0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van maandag 20 mei. In het nieuws vandaag dat de nieuwe burgemeester van een Filipijnse gemeente vrijdag gekozen is met het opgooien van een muntje. Kruis of munt. De twee populairste kandidaten hadden namelijk evenveel stemmen gekregen. Opmerkelijk, de zittende burgemeester werd bij de vorige verkiezingen in 2016 op dezelfde manier gekozen. Toen had hij ook evenveel stemmen gekregen als een andere kandidaat. Muntje gooien misschien een uh, beter systeem dan verkiezingen. De andere nieuwe feiten vandaag. The Guardian, de Britse krant, spreekt niet langer van de opwarming... maar van de verhitting van de aarde. Ook mannen kunnen zich zwanger voelen. De Israëlische organisator van het Songfestival... wil dat IJsland gestraft wordt. En Alex Vizorek volgt het proces Balkanie in Frankrijk. De nieuwe feiten van Bovan Spits Hoort u in haar Veel plezier.
0: Nieuwe feiten. De
1: Britse krant The Guardian. Die spreekt niet langer van de opwarming van de aarde, maar van de verhitting ervan. Francesca van Tielen, Goedemiddag. Goedemiddag. Francesca, jij bent een van de initiatiefnemers van de Klimaatzaak. En jij ja. kent zelf de media natuurlijk van binnen en van buiten. Je bent er als het ware in opgegroeid. Nog uh, een <laughs> ja. heleboel andere termen worden door de krant, door The Guardian, aangepast. Klimaatverandering wordt klimaatcrisis. Oh, en ja. klimaatskeptici worden klimaatontkenners. Dus Kennis, een,
2: ja. een, laten we mm.
1: zeggen, een verharding van de terminologie. Vind je dat een goed plan?
2: Oh, mixed feelings. Um ja, aan de ene kant moet je natuurlijk wel de uh, ja, sense of urgency meegeven, dat er dingen heel snel moeten veranderen en grondig moeten veranderen. Dus het gaat niet meer over, rijd al dan niet met de fiets naar de bakker, maar er moet echt een transitie komen, een systeemverandering komen. Um, aan de andere kant kan je mensen natuurlijk ook niet doodslaan met alleen maar slechte berichten, want daar, dan, dan liggen de ziekenhuizen met allemaal mensen met burn-out en depressies. Dus, um, Bij The Guardian heel...
1: denken ze dat het wetenschappelijk preciezer is.
2: Ja, wij spreken over klimaatverstoring, want dat is het. Dus het begon met um, uh, klimaatopwarming en dan mensen die niet echt de kennis hadden, hè, want ja, dat is ook maar geleidelijk, dat de complexiteit van van het klimaatprobleem ook naar een breed publiek is overgebracht. Ja, 1, 2 graden, 3 graden is toch gezellig, dat is toch warm. Uh, waar trouwens ook de Amerikaanse media soms op inspeelt. Um, maar ja, daar gaat het niet om. Die opwarming van 1, 2, 3 graden zorgt uh, voor klimaatverandering... Klimaatverstoring. En dus eigenlijk moet je meer de nadruk leggen op wat zijn de gevolgen die we gaan voelen. Um, ja, een hele hete zomer zoals we vorig jaar hebben gehad, dat echt niet, niet aangenaam was. Temperaturen die zo hoog zijn dat je bijna he, in, een, in, een, ja, in, een, in een plaats gaat zitten waar dat er eigenlijk is, een bibliotheek of wat dan ook, een publieke ruimte. Mensen die verkoeling zoeken, uh, maar ook hele koude winters zoals we in Amerika, in New York hebben gezien. Uh, toch niet echt, ja, dat waren dat arctische waren, um, temperaturen die ze daar kennen. De scholen gingen dicht, het publiek transport lag stil, ja. de, de stormen met, met hele dikke hagelbuien, die hebben je hier ook gekend. Dus dat gaat meer voorkomen en heftiger. En ja. daarom kunnen we echt al spreken over klimaatverstoring.
1: Dus eh, klimaatverstoring in plaats van klimaatverandering en klimaatcrisis, dat vind je dan te heftig?
2: Ja, ik, ik heb daar geen problemen mee, want ik weet wat er op ons afkomt. En het dekt het, de absolute lading. We kunnen ze dan zeker spreken van een crisis. Um, maar, maar ook de, de, de verhitting in plaats van opwarming. Het, het, het is een verhitting, als je de kaart ziet, over de jaren heen, van de programma's die gemaakt zijn. Um, ja, het gaat alleen maar sneller en sneller. Er zijn bepaalde delen in, ons, in, in, in de wereld die er echt groot uitzien, ja. maar dat uh, ja, bij ons en onze moeilijke contriën okay, de, het De, de
1: telefoonlijn is ook een beetje aan het vergeten uh, vrees ik. Ik ga even naar ja, ik moet eerst even zeggen, we hebben natuurlijk bij de VRT-nieuwsdienst bij de VRT-nieuwsdienst, de hoofdredactie, ons oor te luisteren gelegd. Maar daar willen ze uh, ja, omdat we een week voor de verkiezingen zijn uh, geen uitspraken doen. Ze houden het antwoord ja. in beraad. Uh, laten we eens even naar de kranten gaan. Eerste krant, de morgen. Bart Eekhout, goedemiddag. Goedemiddag. Bart Eekhout, wat vind jij van de demarche van je collega's bij The Guardian? Dus in plaats van opwarming van de aarde, verhitting van de aarde te schrijven voortaan.
3: Ik vind het toch wel vrij verregaand dat je uh, ja, eigenlijk nieuwe woorden gaat uitvinden om uh, ja, een bepaal, bepaalde toestand te beschrijven, terwijl er woorden voorhanden zijn die in het publieke debat gebruikt worden en die ook uh, prima dienst doen. Ja. Wat dat betreft nemen wij toch een wat meer afwachtende houding aan en, en, en gaan wij ons aansluiten bij mogelijke evoluties in de Nederlandse taal. Als blijkt dat ook bij ons in het debat meer mensen gaan spreken over klimaatverhitting, dan zullen we dat woord uh, met, met ja. veel uh, interesse overnemen, maar we gaan het niet zelf in de markt gaan zetten,
1: om zo te zeggen. Ja, ja, in tegenstelling tot het woord allochtoon, dat jullie zelf uit de markt ja, ja, hebben willen klopt, halen... Dat
3: hebben ja, dat hebben we wel gedaan, omdat dat had eigenlijk een, een redactioneel inhoudelijk uh, uh, doel, omdat het woord uh, te veel ladingen tegelijk dekt en eigenlijk niks meer betekent. Je, je, je wist niet goed wie er nou precies bedoeld werd als je over getoons ja. sprak in de krant. En dus uh, hebben we gezocht of we toch niet beter specifiekere uh, termen konden gebruiken als we het inderdaad hadden over mensen van vreemde origine. We ja. hadden uitzoeken over welke mensen we dan precies. En in die zin vond ik dat wel effectief, maar in dit geval is het toch wat anders, omdat je dan echt ja, met neologisme gaat beginnen... Uh, zelf ja, nogthans, omdat de, de
1: Guardian zelf hoopt om juist preciezer te zeggen waar het... Om de, vindt de term verhitting eigenlijk meer de lading dekken dan de term
3: opwarming... Ja, daar kan je over discussiëren. Um, wat, wat wel uh, duidelijk is, is dat zij in, in hun nieuwe woordenschat uh, urgentie willen toevoegen. Um, dat lijkt me uh, uh, intellectueel valabel, uh, maar ik denk wel dat, dat je daar toch mee een, een soort opinie uh, uh, toevoegt. En dan moet je denk ik als dat als, als kan, dat redactie ja. toch een klein beetje voorzichtig mee zijn.
1: Ja. Dus uh, geen andere woorden voorlopig bij de morgen. Ik ga even bij Karel Verhoeven horen. Dag Karel. Goedemiddag. Liefde. Karel, jij bent uh, hoofdredacteur van De Standaard. Mm -hmm. Wat denk je van de plannen van The Guardian?
4: Ik vind het interessant. Um, ik hou er niet van wanneer een krant andere woorden wil gaan, gaan gebruiken om de wereld te veranderen. Maar ik vind, het ik vind het interessant wanneer een krant uh, zich vragen stelt bij of haar woordenschat nog wel aangepast is aan de realiteit. En onze woordenschat over klimaat is intussen uh, ruim 10, 15 jaar oud. Intussen zijn die inzichten over de snelheid waarmee het klimaat verandert, danig veranderd. Je voelt ook de taal bij wetenschappers veranderen. En ik heb net even snel gegoogeld, het woord klimaatcrisis wordt nu niet alleen meer door activisten gebruikt, maar wordt ook steeds meer door wetenschappers en door ons journalisten gebruikt in grote artikels over klimaat.
1: Ja, Dus het is geen dus, kwestie van activisme, het is een kwestie mm. van journalistieke accuratesse.
4: Ja, en daar, daar geloof ik de Guardian wel in, ook al zijn zij een activistischer krant, een krant met een, die meer een agenda in de wereld durft te zetten, zoals hou Carbon in de Grond, een grote campagne van twee of drie jaar geleden. Ja, dat
1: geldt eigenlijk voor de hele Britse pers, hè, die heel activistisch is, kijk maar naar de pers. Ja, zij zijn,
4: zij zijn daar anders in dan wij, uh, hier in, in Vlaanderen, maar ik hou wel van dat argument dat je zo accuraat mogelijk moet proberen te beschrijven wat er aan de hand is en dat opwarming misschien in sommige contexten niet het juiste woord is. En dat zou mijn nuance zijn. Een nieuwe um, woordenboek in de redactie brengen om in alle omstandigheden bepaalde woorden te gebruiken. Dat zou ik niet doen. Maar... Um taalhygiëne toepassen en redacteuren bewust maken en wij zelf, wij als krant, een politiek uitschrijven waarbij we in de heldere taal proberen te omschrijven wat er precies aan de hand is, ook in koppen boven kranten waar je maar heel weinig letters hebt, daar zo precies mogelijk zijn en de dwingendheid van sommige issues proberen mee te geven, dat lijkt me nodig, want de manier waarop we over de verhitting beginnen te schrijven, over de droogtecrisis beginnen te schrijven, ja, dat gaat toch al maar meer, we voelen daar al maar meer en sneller dan dachten de impact van klimaatverandering. en dus. In abstractie kun je het wel hebben over klimaatverandering, maar over droogte ga je het toch zeer snel hebben ja. over, over een crisis bijvoorbeeld.
1: Dus als ik het probeer samen te vatten, er komt geen nieuwe verplichte woordenlijst bij de standaard, maar Inderdaad. er zal toch met aandacht gekeken worden naar de, de woorden die de Guardian gebruikt en dat ze worden overgenomen zou wel eens kunnen.
4: In dat we bewuster omgaan met onze taal over klimaat, zoals we dat nu al sinds twee jaar doen met onze taal over migratie. Wij spreken niet, nooit over een migratietsunami. Of um, wij spreken, wij zullen vermijden, zo vaak mogelijk, om over illegalen te spreken. Omdat mensen kunnen wel een illegaal statuut hebben, maar zijn daarom niet illegaal. Dus over een aantal onderwerpen hebben we al een hele ja, een fijne neus over welke taal gepast is en juist, de juiste omschrijving is. En wat, wat ik hier uit de Guardian uh, besluit, is dat we ook nauwkeuriger nog moeten zijn in onze globale termen over klimaat.
1: Ja, nauwkeurigheid. Bart Eekhout, uh, dat uh, lokt jou niet, die nauwkeurigheid?
3: Toch wel. Uh, ze zijn ook heel erg uh, voor natuurlijk, maar ik uh, moet ook zeggen dat we toch uh, moeten opletten om een beetje te gaan uh, discussiëren over het, uh, het geslacht van de engelen. En als ik een pannetje melk opwarm of ik verhit een pannetje melk, uh, het verschil uh, taalkundig is, uh, is, is vrij minimaal. Dus eigenlijk is het lijkt het mij toch vooral de bedoeling uh, vanwege van de, de Guardian wellicht met de beste intenties om, uh, ja, om zoals ik al zei een een, een een gevoel van urgentie toe te voegen uh, en als burger kan ik dat inderdaad heel erg uh, waarderen maar ik vind dat uh, als journalist en als iemand die, die toch meer leiding geeft aan een redactie vind ik dat we daar toch moeten proberen um, zo objectief en zo koelbloedig mogelijk uh, te blijven kijken naar de feiten en die inderdaad zo goed zo juist mogelijk te beschrijven en ik ben er dan niet helemaal uit of dat, dat best gebeurt met de meest alarmerende woorden die we kunnen bedenken
1: Ja, de standpunten zijn duidelijk, dankjewel Karel Verhoeven, dankjewel Bart Eekhout en dankjewel ook Francesca van Tielen goedemiddag
2: altijd benieuwd. Niet nieuwe feiten
1: Meer en meer mannen komen uit de kast als zwanger Mieke Kerkhoff, goedemiddag Goedemiddag U bent gynekoloog aan het Jeroen Bos ziekenhuis in Sertogenbos, in Den Bos Dat klopt Niet zo lang geleden was er in Nederland een journalist die getuigde van zijn zwangerschap Maar voor alle duidelijkheid, mannen die kunnen toch echt niet zwanger worden, hè?
0: Nee, mannen kunnen niet zwanger worden. Althans, nu nog niet. Ik weet niet wat de wetenschap verder nog voor ons in petto heeft in de loop der jaren. Maar momenteel is het zo dat mannen niet zwanger kunnen worden.
1: Maar ze kunnen wel meezwangeren. zwangeren, het
0: Ja, dat is inderdaad zo. Dat wordt het couvade-syndroom genoemd.
1: Het couvade-syndroom. Couvade, syndroom couvade c u-V-A-D-E-E... V-A-D-E, uh, -e. dat is het. Koevade. Helemaal
0: goed. Ja, jullie Vlamingen zijn zo goed in spelling, hè. Daar zitten wij als Nederlanders niet tegenaan, hè.
1: Maar, uh, uh. maar
0: in feite is het dus zo dat couvade dat is dus eigenlijk het mannenkraambed. Zo wordt het ook al genoemd Ja, wel ja, ja, ja. En ik heb het ooit een keer... Ja, als, als ik het nu al mag vertellen... ik weet niet, wie heeft de leiding hier? Jij of ik?
1: Vertel maar.
0: Nou, ik heb uh, nogal een grote verzameling... Uh, ouderwetse boeken... En ik heb een boek uit 1921 en dat is getiteld... De man en de vrouw in hun onderlinge verhoudingen en in hun betrekking tot de hedendaagse maatschappij. Ja. En daarin wordt de couvade als volgt omschreven. En dat is echt lachwekkend, vind ik. Als we het in het 1921? Huidige zien. Ja, dit is dus 1921, ja. maar we zitten dus nu bijna 100 jaar later... Maar in 1921 werd gezegd over de couvade, dit gebruik bestaat hierin dat de kraamvrouw zelf onmiddellijk na de bevalling aan haar werk gaat. En dat in plaats daarvan de echtgenoot in bed gaat liggen en zich daar, alsof hij zelf zwaar ziek was, door familie en huisvrienden. En vooral door de kraamvrouw zelf laat bedienen en verplegen. Dus ik zie het helemaal voor me dat zo'n Belgische jonge vader dan lekker met een Belgisch biertje en al zijn vrienden... ...om zich heen in dat kraambed ligt.
1: Dus het bestond toen al, het werd toen het bestond, al beschreven.
0: Ja, ja. en het, was, het zou vooral voorkomen in Zuid- en Noord-Amerika... ...in China en bij de Kaspische Zee en in de Indische archipel. Ja.
1: Maar dat boek uit 1921 beschrijft een situatie na de bevalling. Ja, inderdaad. En bestaat het ook ja, in de loop van de zwangerschap?
0: Nou ja, er zijn mannen die dus echt last krijgen van typische zwangerschapskwaaltjes. Die zijn misselijk en die hebben vreedbuien en lage rugpijn. En er zijn zelfs mannen die aan het eind van de zwangerschap een soort van weeën krijgen. En daar wordt dan heel vaak een beetje om geglimlacht in Nederland. Maar die mannen die, die hebben waarschijnlijk uh, ja, die, die klachten toch omdat ze enorm meeleven en toch stress ervaren.
1: En krijgen je ook een dikke van, van, buik.
0: Nee, ja, weet je, als je niet, niet goed kan afgaan, hè, niet goed naar het toilet kan... dan kan het zijn dat de buik wat opzet... Maar uh, er zijn wel mannen die, die, die... Er zijn soms mannen die wat extra kwets, kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld als ze in het verleden uh, vruchtbaarheidsproblemen hebben meegemaakt... of meerdere miskramen met hun partner hebben moeten doorstaan. Hè, dan wordt het wel eens gezegd dat die mensen psychologisch wat meer problemen hebben... en dat zich dat dan echt vertaalt ja. in uh, biologische verklaringen.
1: Ja, maar bij de vrouw uh, is de verklaring ook hormonaal. Hè? Dat is een soort hormonale ja. aardbeving die ja. plaatsvindt bij die vrouw... Die voor die vreedbuien die emotionele toestanden uh, zorgt uh, bij een man is de hormoonspiegel toch redelijk vlak
0: ja, maar goed, die hebben toch het gevoel dat ze misschien niet helemaal nodig zijn tijdens de zwangerschap en de bevalling en ze voelen zich een beetje buitengesloten en dan, dan kunnen ze dit soort klachten krijgen en, uh, ja, en ze kunnen zo enorm meeleven dat ze dus de zwangerschapssymptomen van hun partner overnemen
1: dus extreme empathie of aandachtzoekerij, ja. toch?
0: Ja, nou ja, weet je, ik denk, ik, ik zou het liever, ik zou het als, als, ik zou het positief willen wenden. Ik, ik zou het uh, echt extreem empathie willen noemen. Kijk, ik heb dit soort mannen liever dan mannen die de hele dag op de verloskamer naar Eurosport kijken. Dat, <lacht> dat type mannen hebben wij natuurlijk ook. <lacht> Maar uh, ja, weet je, ik, ik vind het mooi dat mannen zo empathisch zijn. En het is natuurlijk ook teamwork. Hè? Je krijgt samen een kind. En uh, zowel de uh, zwangerschap als de bevalling is teamwork. Dus ik kan me, dat Kouvade syndroom vind ik wel iets te ver gaan. Dat een man er zoveel last van krijgt. Maar het is natuurlijk wel mooi dat hij zo meeleeft.
1: Ja, Maar u bent gynaecoloog. He? Met ervaring ja. komt u het vaak ja. tegen.
0: Nou, ik kom uh, wel heel vaak tegen dat mannen extreem betrokken zijn. En dat er wel eens een man onderuit gaat tijdens de uh, bevalling. Hè, dat hij echt uh, flauw valt. En er zijn ook mannen die, 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 die ook bijvoorbeeld als er een hele nare bevalling is geweest. Dat ze traumatische herinneringen hebben waar ze ook een soort nachtmerrie van krijgen. En dat zijn natuurlijk ook allemaal psychologische kenmerken die bij mannen op, optreden hè, na, een, uh, na een bevalling. Maar om dat nou echt als syndroom te geven gaan bestempelen. Ja, dat is een beetje lastig. Hè. Kijk, altijd als je ergens een naam aangeeft, dan, dan creëer je een feite ja. een nieuw ziektebeeld. Ja. En daar moet je ontzettend mee uitkijken, vind
1: ik. Want misschien is het niet eens een ziekte. Het is gewoon... Nee,
0: maar het is gewoon een milde vorm en het kan helemaal geen kwaad en het is ook niet zorgwekkend. En het gaat vanzelf weer weg. En je moet uh, gewoon erover praten met elkaar. En als je een goede hulpverlener hebt die dat inziet, die kan ook de man psychisch ondersteunen.
1: Mieke Kerkhoff, dankjewel. Goedemiddag.
0: Ja, graag gedaan.
1: Salut. Salut. <laughs> op zijn Belgisch.
5: Nieuwe feiten.
1: Er hangt de IJslanders een zware sanctie boven het hoofd. Na een incident zaterdag op het Songfestival. Dat zegt de topman van de Israëlische omroep Kan. Goedemiddag, Raf van Betz. Goedemiddag. Dag Raf. Uh, jij bent Songfestival-kenner en ook politicoloog. Laten we samen even teruggaan naar zaterdagavond. Het gebeurde tijdens de razendspannende puntentelling. Isen, are you ready? 186 points. Ja, ook netjes hoor. Ja, dat was te verwachten dat ze dan toch een statement zouden maken. To... Met shoutjes. Oh, la, 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 la. Ja, er werd heel snel weggekomen. Weggezoomd door de camera. Een Boegeroep van in de, in de zaal. Konden de Israëliërs hier niet mee lachen? Het was te denken dat ze iets gingen doen. Ja, Frankrijk 38 punten. Let's move on to Cyprus. Let's move on to Cyprus. Boegeroep in de zaal. Wat was er gebeurd Raf?
5: Ja, de mensen die namens IJsland deelnamen, hadden eigenlijk al op voorhand gezegd dat ze. Uh, enorm moeite hadden met de politieke situatie in Israël, zeker ten aanzien van de Palestijnen. En ze hadden eigenlijk ook al aangekondigd dat ze toch wel een actie zouden ondernemen tijdens de live-uitzending van het festival. Dat is gebeurd. Ze hebben het eigenlijk heel beleefd gehouden door simpelweg een sjaaltje de hoogte in te steken. Ze hebben ook niks tijdens hun act gedaan. Ik denk dat dat ook wel zeer berekend is om erger te voorkomen als er sancties zouden aan verbonden zijn. Dus ze hebben ze, de Palestijnen
1: de Palestijnse vlag laten zien. Dat is eigenlijk wat, wat zij gedaan hebben. Nu die vlaggen die werden onmiddellijk in beslag. Palestijnse
6: vlag, oké? Okay? Only five
2: countries left. No, this. there
6: is more. Another one. Let's go to Australia.
1: Another one. The flag, the flag, the flag. That's
3: it.
1: The flag of Palestine.
2: There is another one. Please give
1: us
5: the
1: all. The flag.
2: No, flag. there is another one there. Yeah, mir hat op ein paar behalten. Yeah, wel
1: akke.
7: Give
1: me please de Ze gaan uh, heel grondig te werk, de security diensten van het uh, Songfestival. Nog tijdens ja. de uitzending, terwijl de puntentelling uh, gewoon doorgaat, uh, laten zij niets aan het toeval over en die vlaggen die moeten uh, afgegeven worden. Nu, uh, de directeur van de Israëlische omroep Kaan, is dat de omroep die het festival heeft georganiseerd?
5: Juist, Kaan is de nieuwe omroep in Israël. Vroeger was dat de IBA, die de vorige festivals heeft georganiseerd. Maar die is een paar jaar geleden gewoon stopgezet wegens financiële problemen. En Kaan is eigenlijk de opvolger van uh, IBA, zeg maar de Brussels Airlines van onze Sabena. Ja, 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 ja. Om een vergelijking te treffen. Dus zij, U, het is wel dit... zo, als ik, als ik dat nog even mag zeggen. Uh, uiteraard is die omroep op alles voorbereid, Israël sowieso, om heel snel en alert te reageren. Maar dat heeft ook. Te te maken met het feit dat de afgelopen jaren er meerdere incidenten waren, weliswaar van een andere allooi. Vorig jaar was er nog iemand die de Britse zangeres haar microfoon kwam afpikken om iets te brullen over een of ander regime. En in Oekraïne, het jaar voordien, dan was er nog iemand die tijdens het optreden van JAMA even de bune opkwam om zijn blote kont aan de wereld te laten zien. Dus het is niet het eerste incident. Daarom zijn die omroepen natuurlijk zeer goed voorzien. En Israël is altijd een beetje een geladen verhaal. Dus uiteraard zijn die nog een beetje meer voorzien dan anderen. En dat is trouwens ook hun taak. Hè. Je kan dat jammer vinden of je kan daar voorstander van zijn van dat soort acties. Maar eigenlijk, het reglement zegt dat het apolitiek is en moet zijn, Ja, dan moet je natuurlijk ingrijpen. En voor hetzelfde geld gaat dat niet over een vlaggetje, dat kan je niet altijd zien. Dat kan natuurlijk erger zijn en dan krijgt men het verwijt dat men niet ingegrepen heeft. Ja, ja.
1: En dus die meneer Kaan, de topman van... Oh nee, was eigenlijk de topman van Kaan? Die heet niet Kaan, de omroep heet Kaan. Die, de omroep heet Kaan, ja. Just, ja. Die uh, kondigt sancties aan, maar ja, dat is natuurlijk aan de IBU zelf om daarover te beslissen. Zullen zij zo ver gaan, denk je?
5: Die kans is zeer, zeer klein. In het verleden is daar ook al wel eens mee gedreigd. Maar in het reglement, ik heb het er even op nageslagen, staat het ook in de voorwaardelijke wijze. Er staat: A breach of this rule may, may result in disqualification. Dus wie tegen die, die regels rond het apolitieke ingaat, kan gedisqualificeerd worden. Nu, die kans is eigenlijk zeer klein, inderdaad, al omdat dat op EBU-niveau moet geregeld worden, omdat er ook in het verleden al al vrij halfslachtig met dit soort situaties werd omgegaan in Geneve. En ik denk dat eigenlijk de EBU beter uit dit voorval eens een keertje lessen trekt en is nagaat van A, hoe actueel is mijn reglement nog? En B. Als dat zo is, hoe kunnen we het dan zuiverder en kordater en laten implementeren? Want daar zit natuurlijk het probleem. Hè? Je geeft soms een vinger naar een politiek statement dat wel in het kraan past. Maar dat betekent natuurlijk dat je de deur ook op een kier zet voor mensen met andere bedoelingen. Dus het is een heel moeilijke oefening. En ik besef als geen ander dat een songfestival apolitiek van opzet benoemen één zaak is en in, het, in de praktijk is dat natuurlijk iets anders. Ja. Elk land maakt zijn kans of neemt zijn kans of, of wil zelfs impliciete uh, discrete statements doen dat is in het verleden al vaker gebeurd maar dus ja, het is, is een heel uh, moeilijk verhaal
1: niet de bedoeling afwachten wat de IBU zal doen met de opstandige IJslanders dankjewel Raf van Betts, goedemiddag graag gedaan Co Nieuwe feiten
2: Coucou Co de Frans met Alex Vizorek.
1: Hij is een beetje enrumé vandaag, een beetje snotneuzig, maar niettemin het zonnetje in huis vanuit Parijs. Om ons op de hoogte te houden van wat daar allemaal gebeurt. Goedemiddag, Alex Vizorek.
6: Ja, dat is het. Goedemiddag, lieven. Vandaag maken we kennis met een van de bekendste politieke koppels van Frankrijk. Patrick en Isabel Balkani. Patrick, Patrick en Isabel
1: Balkani nooit ja. van gehoord. Wie zijn dat?
6: Ah, dat is, uh, c'est, c'est, triste, parce que, ils sont, c'est Bonnie en Clyde in Frankrijk. Oh. Dus, Patrick Balkany is een rechtspoliticus van de partij Les Républicains, de partij van Sarkozy. Hij is burgemeester van Le Valois-Perret, een rijke gemeente ten noordwesten van Parijs. En dat al dertig jaar. Uh -huh. En Balkany is echt een begrip in die mate dat de bekende rapper Grand Corps Malade ooit een liedje ten wat Patrick Balkany geschreven heeft: Patrick, Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète,
1: Patrick, personne ne les entend. Les juges sont des méchants. De rechters zijn de slechterikken. Waarom dan?
6: Ah, wel, het liedje is natuurlijk cynisch bedoeld, want als Patrick Balkany een symbool is, dan is het een van fraude. Sinds 2000 is zijn naam opgedoken in Elf zaken, maar hij voelde zich nooit schuldig. Ik weet
1: niet hoe ik je n'ai pas maar ik heb geen kasserole. Ik heb geen Wat betekent dat? Ik heb geen uh, kasserole, kookpotten. Is dat kookpotten een uitdrukking? Kookpotten
6: hebben... Ja, in Frankens uh, het is een uitdrukking om te zeggen dat hij in enkele zaken beschuldigd was. Witwassen, machtmisbruik, fiscale ontwijking, noem maar iets... Hij heeft het zeker gedaan. Ik denk zelfs dat Balkany en Sarkozy een wedstrijd zouden kunnen spelen om te zien wie de meeste beschuldigingen heeft via le plus de casserole.
1: En hoe reageert Balkany op al die beschuldigingen? Met deze
6: woorden die hem blijven achtervolgen. Je suis l'homme le plus honnête du monde. Dat was nu zijn bijnaam, de eerlijkste man ter wereld. Het was schandalig dat men hem lastig viel. Hij, iemand die meer interesse in de burgers had dan in zichzelf.
4: Moi, j'ai fait de la politique pour aider les autres, pour servir. Uniquement. Comme vous dit tout à pas faire
6: la politique. Hij deed niet aan de politiek om geld te verdienen, maar hij had toch heel veel geld, veel goud en ook drie luxe villas ter waarde van 16 miljoen euro. Misschien is het waarom Patrick Balkany ooit verklaarde...
4: We hebben geen misère in Frankrijk. Er is geen wat u
6: de
1: ce que vous appelez les pauvres De n'existe pas voilà. Armen, sans dat existe. bestaat niet in Frankrijk.
6: Maar het natuurlijk dat de Balkanissen rijker waren dan wat ze aangaven. Ze hebben systematisch jarenlang in totaal 13 miljoen euro verborgen gehouden voor de fiscus. En toch heeft Patrick Balkany, toen hij Kamerlid was, twee keer de vraag gesteld of de regering genoeg deed tegen fiscale fraude. Hij had zich niets te verwijten, dus. Maar als er journalisten waren die probeerden meer te weten, hoor je dat Patrick Balkany zo op zijn gemak was.
0: Patrick Balkany s'empare de notre caméra <rire> Oula. dans sa permanence s'isole dans une pièce avec l'intention de retirer la bande de notre caméra hij pakt gewoon
1: de camera's. af.
6: Ja, ja, en daarom keken journalisten en ook veel Fransen heel hard uit naar deze week. De week van het procès Balkany. Na vijf jaar onderzoek moesten ze naar de rechtbank. Het was soms een beetje folklorisch. Bijvoorbeeld ging zijn telefoon in de rechtbank. En de ringtoon van Balkany is de muziek van de le film Les Tontons Flangeurs. Een bekende gangster filmen. Maar ook meer tragisch. Patrick is eigenlijk alleen naar de rechtbank gekomen voor een ernstige reden. Zijn vrouw was nog in het ziekenhuis na een zelfmoordpoging. Je kunt wel denken dat Balkany in shock was. Maar na één dag, na dag één van het proces, stond hij naast zijn advocaat die naar journalisten sprak en plots nam Balkany het woord omdat zijn advocaat iets zei d'I.M. choquée.
4: Son mari qui a 71 ans, qui l'a découverte inanimée et qui l'a pensée morte. bientôt. Me vieillissez pas. 70, ça me suffit. <rire> oui, c'est
6: pas Maak me niet ouder dan wat ik ben. Ik ben geen 71. Ik ben 70. Het is mijn vrouw die 71 is. Zijn advocaat was heel boos, zoals vele andere keren in de rechtbank. Ja, want Balkany is soms echt een schaamteloze showman. Hij verklaarde si tous les mauvais payeurs payaient autant que moi, on n'aurait plus de problèmes en France. <lacht> of nog tegen de rechter, mon seul regret, celui d'être devant vous. J'aurais préféré café. Ja. Patrick en Isabel Balkany risqueren vier jaar gevangenisstraf en tien jaar onverkiesbaarheid. Maar ik zal Balkany zelf zijn verhaal samenvatten.
4: Jij commencert de politiek met mijn vrouw. We waren riche, on l'a finie pauvre.
1: Voilà, rijk toen we eraan begonnen. Voilà. Arm na afloop. Politiek heeft mij arm gemaakt. Ja, dat is het, Patrick, Patrick. Patrick, best... Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est toi le plus grand. Het echtpaar Balkanie in de ja. rechtbank, het grote nieuws in Frankrijk. Dankjewel, Alex Visorek. Tot volgende week. Tot
7: volgende week. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Gisteren was het in mijn woonplaats Capelle bij Antwerpen Dorpsdag. Een manier om één maand voor de solden al koopjes aan te bieden en de oude stoks op te ruimen. Een soort braderie dus. Dorpsdag is trouwens niet het juiste woord, want Capelle is even dicht bevolkt als een middelgrote Vlaamse stad. Maar een dorpsgeest heerst er nog altijd, in de positieve zin dan. Iedereen kent iedereen, of toch bijna... En als je op de dorpsdag rondloopt, word je altijd wel door iemand aangeklamd. Meestal heeft hij ook nog een mening over wat er in de wereld gebeurt. Nu wil het lukken dat Capelle niet alleen de woonplaats is of was van Rocco Granata en Weile Tante Terry, maar ook van ander zangtalent. Want Capelle is de place we call home voor de familie Bettes. Sam Bettes, tot eergisteren Sarah mag dan al met vrouwen en kinderen in Californië wonen, wanneer hij in het land is, verblijft hij bij zijn ouders in kapellen. En met mijn eigen achtergrond, niet op zanggebied, maar met mijn levenskeuze, ben ik daarom gisteren tijdens de dorpsdag veelvuldig aangesproken op de moedige beslissing van Sam Bettes. Van de hamburgertent over de parfumerie tot de boekhandel, of gewoon terwijl ik tussen de kraampjes keierde. overal was hij, Sam, het gespreksonderwerp. Of vaker, zij, Sarah. Zij komt hier al jaren op de winkel. Haar schoonzus heeft hier nog gewerkt. Sarah is echt een sympathieke, enzovoort. Vaak met de verontschuldigende uitleg. Ja, sorry, ik weet wel dat zij nu een hij is, maar het is nog wat wennen. Staamiddags moest ik naar een geboortefeest. Beter gezegd, een wedergeboortefeest. Mijn schoonheidsspecialiste Joa, geboren als een hij, heeft net als ik de omgekeerde weg van Sam afgelegd. Om haar transitie te vieren, had haar mama een verrassingsfeestje georganiseerd. Ook in het Antwerpse, met transpersonen erbij. En ook hier ging de naam Bettes over de tongen. Toevallig hebben mijn schoonheidsspecialiste Joa en Sam Bettes trouwens op dezelfde school gezeten bij dezelfde leerkracht en die leerkracht was aanwezig op het feestje en vertelde mij hoe tof Sarah in de klas was en Johan 25 jaar later ook. Wat ik van al die gesprekken onthoud is de ongelooflijk grote warmte, het respect, het begrip en zelfs de bewondering waarmee iedereen over Sam Bettes in het bijzonder en transgenders in het algemeen spreekt. Met de aanvaarding van anders zijn kan er in Vlaanderen zeker nog vooruitgang geboekt worden, maar het voorbije weekend, sinds de openhartige getuigenis van meneer Sam Bettes, heb ik toch het gevoel gekregen dat het hier wel goed komt.
1: you proud to be Belgian, toch? Bovenaan Spilbeek in het middagjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.